0: Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus, og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Da jeg forberedte den her podcast episode, så var planen at den skulle komme ud i september fordi at øh, den handler nemlig om PCOS altså Polycystic Ovarian Syndrome PCOS er en hormonobalance som øh, rigtig mange kvinder døjer med og det er især noget der kommer frem for eksempel i forbindelse med fertilitetsudfordringer, man kan finde ud af at det er årsagen til for eksempel cykluser, der gør det sværere at opnå ægglysning og i øh, september er det der hedder på PCOS Awareness Month det vil sige at det er en måned der sætter fokus på PCOS men jeg blev lidt forsinket i min podcastproduktion så nu kommer den altså ud lidt senere men, men jeg synes at PCOS er noget vi bør sætte fokus på alle måneder i løbet af året fordi det er altså noget som Kvinder døjer med Og øh, måske døjer du selv med PCOS Måske døjer du ikke med PCOS Jeg vil alligevel sige at den her episode kan være relevant Uanset For jeg giver også nogle, øh, nogle gode råd til Hvordan du kan få et stabilt blodsukker Og øh, hvis du har hørt Mine andre episoder omkring f.eks. 5S modellen Og hvordan man får hormoner i balance Så har du sikkert hørt mig understrege hvor vigtigt det er, at vi får et stabilt blodsukker. Så jeg vil virkelig understrege, at det her det er så relevant for os alle sammen, fordi et ustabilt blodsukker kan også give mange andre hormonelle problemer. Det kan fx være en af til PMS, præmenstruel syndrom, altså de her humørsvingninger eller andre fysiske symptomer, vi kan opleve op til vores menstruation. Det kan også være problemer med vægttab, kan faktisk også skyldes et ustabilt blodsukker generelt, Ja, rigtig mange gener kan afhjælpes ved at vi får ro på insulin som er det hormon der styrer vores blodsukker så, ja, så det kommer jeg lidt ind på i slutningen og det kan også være at du har en veninde der dør en PCOS så kan det også hjælpe dig til at forstå hvad det er hun går igennem og måske hjælpe hende med det og jeg nævner også til sidst en yogavideo, jeg har for blodsukkeret. Jeg har faktisk et helt program inde på min yoga-platform for blodsukker, så husk, at du altid kan få en gratis prøveperiode derinde, og lige prøve det af og se, om det er noget for dig, den her, det her hormonyoga. Og er du allerede medlem, jamen så vil jeg bare for til at gå ind og prøve den video af, efter du har hørt den her episode. Så nu har jeg en rigtig god fornøjelse med at blive lidt på PCOS og på hvordan du får dit blodsukker stabilt. PCOS det står for det, man kalder polycystic ovarian syndrome. Og det er en hormonel ubalance, hvor man har for høje niveauer af androgenhormoner, som f.eks. testosteron, som vi lige snakkede om her. Og det kommer i de fleste tilfælde af insulinresistens. Insulinresistens betyder, at cellerne, hvor der sidder sådan små receptorer, som sådan en lille slags lås, kan man kalde det, som skal reagere på insulin, som er den her nøgle, det her hormon, der kommer, de er simpelthen begyndt at stoppe med at svare på insulin. Så insulin kan ikke længere påvirke cellen, det vil sige, at cellen transporterer ikke længere sukkeret ind i cellen. Det er det, der er insulins opgave. Og så får vi for høje niveauer af insulin i kroppen, og det kan blandt andet øge produktionen af testosteron. Og så er det, at man kan få symptomer, som for eksempel akne, det kan være øget hårdvækst, det kan være øh, overvægt, det kan være... Øh, øh, ja, hvad er det ellers for nogle symptomer? Øhm, det er i hvert fald nogle af de typiske symptomer på, øh, på, hvad hedder det, på PCOS, men man kan også have en atypisk PCOS, skal det også siges. Jeg mødte mange, som har PCOS, men uden faktisk at udvise nogle symptomer. Så det handler simpelthen om hormonerne, der er for meget. Men det, som især er et symptom, det er de her uregelmæssige cyklusser, og at man netop har en uregelmæssig ægløsning. Og det er derfor, at, at, at PCOS er en kan nogle gøre det svært, Hvis man nu er i gang i processen med at blive gravid, så er det ofte, hvis det ikke går helt nemt og lige til, jamen så kan det være, at der er en underliggende faktor. Den gode nyhed af PCOS er, at du kan gøre rigtig, rigtig meget med det, du spiser med din træning. Og det er derfor, vi skal snakke om det i dag. Men selv hvis du ikke har P.S.O.S. og tænker, jamen er det her så overhovedet relevant for mig? Jamen, så er det stadig vigtigt med blodsøgeret. Hvis nogen jer husker min, min 5S-model, så er det det S nummer to, det vil sige, det andet vigtigt lige efter stress. Så det er meget, meget vigtigt for vores hormonbalance. Og det er det, fordi at et ustabilt blodsøg kan også påvirke andre ting. Altså, jeg husker fra min egen historie, at det var blandt andet, da jeg fik min blodsukker stabilt, at jeg slapp af med mange fordøjelsesproblemer, min stress blev bedre, jeg sov simpelthen bedre om aftenen, og min PMS forsvandt. Så, så blodsukkeret og insulin, det hele hænger sammen. Så det er sådan set ligegyldigt, om du har PCOS eller en anden hormonobalance eller bare gerne vil holde dine hormoner i balance, så er det her vigtigt. Og jeg tænker, der er faktisk der faktisk et af spørgsmålene, det kan jeg også svare på nu, så jeg rykker lidt rundt på rækkefølgen her, men det var et fra, det der spurgte faktisk, hvordan sammensatter man bedst sin kost igennem for at sikre et stabilt blodsukker uden for mange udsving. Så jeg kan hoppe lidt ind i det nu, hvor vi er ude i gang med at snakke om blodsukkeret. Så, så det, vi først vil anbefale, det er faktisk morgenmåltidet, Og det er simpelthen grunden til, at den måde, vi starter dagen på, dels med, hvordan vi spiser, men Faktisk også, hvordan vi starter en ren energetisk, det kan jeg komme til lige om lidt. Jeg har jeg selv begyndt at starte sådan en morgenpraksis, der har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Hvis vi lige holder os til maden, jamen, hvis vi spiser et måltid, som får vores blodsukker til at svinge meget ud, øhm, jamen, så vil det ofte gøre resten af dagen, det er ligesom, vi får en, en dårlig start, og det bliver sådan lidt sværere at styre det resten af dagen. Så hvis du skulle sætte ind et sted, jamen, så vil jeg sige, start med morgenmåltidet. Og for lige at forklare, helt basic, hvordan blodsukker fungerer, jamen det bliver påvirket af det vi spiser, det bliver påvirket af koldhydrater. Og det er ikke fordi koldhydrater er dårlige, vi skal have koldhydrater, vi har brug for det, det er energi til kroppen, men hvis vi får mange hurtige koldhydrater, så vil det sige, at det går direkte ud i vores celler og det får kroppen til at skulle udskille rigtig meget insulin rigtig, rigtig hurtigt, og det virker som en stressfaktor på kroppen. Så hvad vi i stedet vil gøre, det er at vælge øh, vores mad, sådan så kroppen ikke skal udskille helt vildt meget insulin, men faktisk vi får en mere sådan, øh, blød kurve i vores blodsukkerstigning. Så eksempel kunne være, hvis du nu startede din morgen med at øh, drikke, en, øh, eller, drikke en cola og spise en pose ganet i flag. Det er ren sukker, det er ren koldhydrat. Det går, altså der er slet ikke særlig meget fibre i det, og det går direkte ud i blodet. Så det vil sige, at du får sådan en der pysht, blodsukkerstigning. Og det vil også sige, at så får du det der blodsukker-crash, som vi nogle gange kan opleve bagefter, altså at vi, bum, vi ryger hurtigt ned og så kan vi opleve at få blodsukker, og det kan kroppen ikke lide. Er det ikke, fordi vi kan klare det? Vi kan godt klare ustabil blodsukker. Jo yngre vi er, jo bedre kan vi klare det, jo ældre vi er, jo dårligere bliver kroppen simpelthen til at regulere det, især hvis vi har haft et ustabil blodsukker i mange år. Men hvis vi lander ned der og har et lavt blodsukker, et lavt blodsukker vil set sige, at der er transporteret for meget sukker ind i cellerne, så nu har vi ikke nok sukker i blodet. Det er farligt for kroppen, fordi hjernen har brug for regelmæssigt tilførsel af sukker og så energi, så den kan fungere. Og så sender kroppen blandt andet kortisol ud, for kortisol, vores stresshormon, det kan øge blodsukkeret. Og se hvordan, så begynder det faktisk at være en stresscyklus, vi sætter i gang fra morgens donat. Så det gælder om at vælge noget, der gør, at vi får en mere blødkode. Og hvordan gør vi det? Det gør vi blandt andet ved at tilføje for eksempel fedt og protein, og sørge for at få nogle komplekse kulhydrater. Komplekse kulhydrater vil sige, i stedet for sukker, hvis vi tager sukker som eksempel, som egentlig kommer fra en, en komplekst kulhydrat nemlig en sukkerro. men så har vi været så smarte, at vi har fundet ud af at tage bare sukkeret ud, og så får vi ikke længere alle fibrene i sukkerroen. Så det svarer til, at du spiser en kæmpe sukkerro på meget kort tid. Og det er der, at det hurtige kick kommer fra. Øh, sukker er det, man kalder monosaccharid. altså Det er bare øh, det er direkte klar til at blive optaget i cellen. Komplekse koldhydrat, det er polysaccharider, Det vil sige, det er små sukkermolekyler, der sidder sammen i kæder. Og det betyder, at kroppen skal først klippe øh, de her øh, komplekse kulhydrater og det tager tid. Altså får vi i stedet for, at det går så hurtigt, så får vi den langsommere stigning. Og komplekse kulhydrater, det er fx grøntsager. Det er derfor alle siger, at grøntsager er godt. Det er rødfrugter, det er også fuldkorn for eksempel. Så du kan egentlig tænke lidt mere, i de generelle gængse øh, kostråd i, for, i forhold til det, altså grøntsager og fuldkorn, det er godt for vores blodsukker. Grunden til at også nævnte at fedt og protein, det handler om, at øh, det er koldhydrater, der påvirker blodsukkeret. Men, men fedt og protein påvirker ikke blodsukker på samme måde. Vi kan godt omdanne fedt og øh, protein til sukker, men, men det, 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 hvad hedder det? det hjælper simpelthen til, at øh, hvis vi fx får øh, hurtigt sukker, og vi også får fedt og protein i samme måltid, jamen så er det som om vi ikke øh, optaget lige så hurtigt, fordi der også er fedt og protein, som skal fordøjes. Så det er ligesom et lifehack, jeg selv bruger nogle gange, at hvis jeg spiser noget sukker, jamen så sørg for at få lidt fedt eller protein. Jeg husker min underviser, hvor min hun sagde, har du så tag en spiseskefuld hørfrøolie. Personligt har jeg aldrig kunnet få mig selv til at gøre det, for jeg synes, smagen er forfærdelig. Men princippet i det, det her med, tage noget fedt i stedet, eller få noget fedt til, hvis du spise nogle dadlem, så sørger jeg for at få nogle mandler til, der indeholder fedt og protein, for eksempel. Så... Fibre, fedt og protein er rigtig gode idé. Og hvad kunne det være om morgenen? Jamen, øh, jeg spiser for eksempel ofte en omelet, det gjorde jeg i morges. Der får du protein fra æg, jeg får nogle grøntsager i, øh, og får noget fedtstof, jeg bruger noget smør, jeg bruger nogle gange noget gedøst øh, af den vej. Det kunne også være øh, sådan nogle øh, pandekager, øh, der har æg i, så jeg laver for eksempel, de ligger inde på platformen, de har hvor det er bare er en banan, øh, to æg, noget fiberhusk, det er ren fiber og nogle chiafrø, og så putter nogle blåbær i. Og det du også kan finde ud af, det er en ting, at jeg siger, at det her det er godt for dit blodsukker. Men du kan faktisk finde ud af det ved at teste det. Og til jer, der har PCOS, kan det være en rigtig, rigtig god idé. Og det er ikke så svært. Vi, gør det på, vi gjorde det, da jeg holdt mit hormon- og Så simpelthen bad jeg deltagerne om at gå ud og købe et blodsukker, en måler man have det glukometer, man kan få det og nogle teststrips for omkring 500 kroner. Og så kan du simpelthen teste dit eget blodsukker. Og det er mega interessant. Det vil sige, du kan teste det før og sige, okay, mit blodsukker er her, så spiser jeg det her. Hvad sker der så? Så kan du simpelthen følge med i, okay, når jeg spiser en omelet, hvordan reagerer min krop? Når jeg spiser havregrød, hvordan reagerer min krop? Og da jeg gjort det her på mig selv, der så jeg fx, at havregrød, som, selvom det er fuldkorn. Det vil jeg give med, og der er næring i havregryn. For min krop, jeg har en ret insulinsensitiv krop, har jeg fundet ud af. Øh, der er det en meget voldsom blodsensitning. Jeg tror, jeg kommer op på 7-8-9 millimol per liter, som er meget, meget højt. Så det var sådan en, ups, øh, havregrod rent fungerer ikke for min krop. Det kan sagtens være, det fungerer for din krop. Det kommer an på alt, det kommer an på, hvordan din krop er sat sammen. Men hvis du, hvis du gerne vil sådan være helt nørdet og finde ud af, okay hvad fungerer for min krop, hvad fungerer ikke, så kan du teste. Hvis du ikke har lyst til at teste, så prøv bare at mærke efter. Så læg mærke til, hvordan har du det om morgen, når du har spist øh, f.eks. en lys bolle versus en omelet. Du kan simpelthen mærke, nogle af symptomerne kan være, at du bliver sådan lidt mere med de hurtige koldhydrater, bliver lidt mere restløs, hjertet kan banke lidt hurtigere, du får sådan en uro i kroppen. Hvorimod den mere pff, øh, blodsukkerstabile. det er sådan en mere sådan grundlæggende Øvelser, og du er simpelthen også bare med i længere tid. Protein og, og fedt mætter mere end kulhydrat Det gør fiber i øvrigt også. Jeg kan komme med mange, mere forslag, øh, mange flere forslag, og det kan være, at mind smider mig ind i det Du kan også simpelthen spise aftensmadsrester, øh, hvis du har spist noget mere øh, blodsukkerstabiliserende om aften. Øh, det var interessant, jeg var på et yoga-retreat her forleden, og øh, der var en kvinde, som øh, havde en masse symptomer. Hun var tæt på overgangsalderen, og hun kunne ikke forstå, hvorfor hun, hun havde det så dårligt. Og så spurgte jeg, hvad spiser du til morgenmad? Hun spiser at jeg drikker en frugtsmulde. Det er jo så sundt. Og så var jeg sådan, ah, jeg, tror, jeg, jeg tror, du skal lade være med det. Fordi frugt har lidt den samme effekt, og hvis vi får ren frugt om morgenen, så starter du simpelthen kroppen med en meget sådan, uh, hurtig påvirkning af dit blodsukker. Så der vil det være, hvis du elsker en smoothie det er ikke fordi, du ikke skal spise det, Måske smide nogle grøntsager ind, eller noget avocado, nogle gode fedtstoffer, noget hørfrø, chiafrø, noget proteinpulver måske endda, så du får flere fibre. altså vil du får en lidt blødere kurve. Skyr er også en idé, hvis du spiser mælkeprodukter. Æ, dog vil jeg sige, af egen personlig erfaring, lad være med at skære kulhydrater fuldstændig væk. Når jeg spiser en omelet for eksempel uden et stykke råkbrød, eller uden lidt kulhydrater siden af, så får jeg lyst til chokolade lige bagefter. Og det er simpelthen fordi, hvis du får ren protein, så har kroppen lyst. Er, det tager lang tid at optage protein, så kroppen siger så nu skal jeg have nogle hurtige kulhydrater. Så, så det ikke er ikke en no-carb-kur, øh, eller livsstil, vi skal have. Det er en slow carb. Så slow down. Ligesom at meget med hormonbalance handler om at reducere stress, så er der også en måde vi reducere stress ved at spise slow carbs. Og der blev også spurgt resten af dagen, hvad kunne man gøre der? Jamen, tænk i hvert måltid indeholder noget protein og noget fedtstof, og vel grove kolhydrater. Altså, øh, for at citere Anne Seidelin, som jeg har samarbejdet med tidligere, som i øvrigt er øh, mega sejt er, er af på fede forhold, øh, det sidste hold, Æh, kål og kigærter. Jeg kunne også citere Anne Sam, som er forsker i blodsukket, der øh, anbefaler det her. kkk. Det er genial for alt, så øh, endelig øh, begynder at spise mere Det det. Øh, en god idé. Og noget andet er også blodsukkeret. Det kan være svært at stabilisere det, hvis vi har haft et ustabil blodsukker hele vores liv, som jeg for eksempel havde. Så sådan noget med at tænke i sunde snacks. Æh, altså øh, det kunne være snickerskugler, De reddede mig. I begyndelsen opskriften ligger derinde. Det kunne også være svæsker, Det kunne være andre varianter med dadler. Men husk igen. Tørret frugt her indeholder også ret meget fruktose, så sørg for også at få noget fedtstof med ind, hvis du laver sådan nogle sunde deserter. Det er også vigtigt, at vi drikker nok vand, fordi nogle gange kan vi også blive sultne, hvis vi ikke har nok væske i kroppen. Men undgå det til måltid, da det kan fortynde mavesyren. Noget andet er også vores træning. Så en ting er, hvad vi spiser, altså sørger for at få nok fedt, protein og grove kulhydrater, Men din træning kan også være med til at regulere blodsukkeret. Så nu nævnte jeg lige før, at jeg for eksempel har startet med sådan en, 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 en morgenpraksis, og det vil sige, at jeg enten tager ned og træner om morgenen, eller laver yoga om morgenen. Äh, endnu bedre har jeg fundet en, fundet en vane med at simpelthen tager ud i naturen. Jeg går ned til vandet, og så laver yoga der. Det startede der, jeg var i Costa Rica, og den vane har simpelthen taget med hjem. Äh, og ligesom at morgendagen starter med, eller hvor, vi kan starte med en god dag for blodsukkeret, med et godt søvnligt måltid, så kan vi altså starte med en god vane, der ground os. Så ligesom vi startede her i dag med en groundende meditation, det kan godt være, at man ikke tænker sådan, kan det virkelig gøre en effekt? Jeg oplever i hvert fald selv, hver gang, når jeg har, er til en workshop eller sådan noget, hvis vi starter lige med ground og landing os selv, så er vi bare mere nærværende, så er vi bedre til at navigere, og, og ikke lade os rive med af alle de impulser og stimulanser, der nogle gange kan være men det jeg kom frem med, med træning det er at når du træner så er det at kroppen regulerer de blodsukker så du kan faktisk have et for lavt blodsukker og hvis du så træner så stiger de blodsukker hvorimod hvis du har et for højt blodsukker og du træner så falder de blodsukker er det ikke smart at kroppen gør det så det vil sige at hvis du nu har overspist i kager så det bedste du kan gøre det er ikke at sidde og stå dig selv i hovedet over og sige at jeg var også bare dum at jeg gjorde det snør øh, skoene, gå ud og gå en resttur det er, altså med det samme, så sørger du for, okay, du kan ikke gøre andet rigtigt, du kan ikke tage det om, at du har spist det. Så gå ud og gå en tur, så hjælper du simpelthen kroppen til at regulere blodsukkeret. Eller hvis du føler dig sulten og træt, prøv at gå og gå en tur, eller løbe en tur, eller hvordan du end træner. Har du sikkert oss på egen krop, så pludselig glemmer man lidt den der træthed, man får energi igen. Så træning er også essentiel, især for jer, der har PCOS. Og hvis vi skulle blive i yogaen, hvad for noget yoga skal du så lave der? Jamen, jeg har en, en, en yogavideo for blodsukkeret, derinde på platformen, så det kunne være at give sig i med. Giver det mening, det her? Har I prøvet det selv? Er der nogen af jer, der har erfaringer med at spise efter stabil blodsukker, og har lyst til at dele det med de andre? Jeg kan i hvert fald fortælle fra mig selv, at blodsukker, jeg kan simpelthen mærke med det samme, hvis jeg spiser noget, der ustabiliserer mit blodsukker. Jeg har den her, her minde, øh, da jeg var på Bali for at tage en Så så øh, meget blodsukker. Ansvarligt startede jeg hver morgen med en omelette i min lille homestay. Og så havde vi en fridag på yogodannelsen, og øh, jeg spiste morgenmad med nogle veninder i stedet og tænkte, vi dropper omeletten. Og jeg fik sådan en lille birker øh, med masser af dadler og ananas og havergryn. Og på det tidspunkt havde jeg ikke testet mit blodsukker, tror jeg omkring havrymme. Jeg tænkte, det, det er lige noget for mig. Så rent kulhydrat. Og jeg glemmer aldrig oplevelsen. Jeg sidder der med de her to øh, veninder, og bare sådan, kan slet ikke fokusere. Mit hjerte banker lynhurtigt, og jeg får det simpelthen virkelig, virkelig fysisk dårligt. Og så siger jeg så til dem, fordi jeg ved alt det her om blodsukker, og så siger jeg, prøv her, jeg har så nyt til lige at gå ud og tage nogle englehop. Og så gik jeg ud <laughs> på toilettet, og hoppede op og ned, og, simpelthen, og løb op og ned af nogle trapper, fordi jeg blev så påvirket af det. Jeg er så også meget sensitiv. Jeg tror, det kommer af min tidligere stress-sygemelding. Jeg også meget påvirket f.eks. af koffein. Men, men, men man kan også sige, på den anden side, jeg er bare meget i kontakt med at kunne mærke, hvordan de her ting påvirker sig. Så det, jeg vil opfordre til, det er at prøve at mærke efter, hvordan det, I spiser, påvirker jer. Det er det bedste sted at starte. Og lægge mærke til at små måltid. Jeg ja, så der kom en kommentar. Hun skriver, at jeg lagde min kost om i 2018 i forbindelse med et vægttab, Og jeg blev virkelig overrasket over, hvor stor forskel et stabilt blodsukker var. Jeg sørger for at få fedtprotein og kulhydrater i hver måltid. Bruger LifeSum til at tracke mine kalorier, men det gør en vanvittig forskel at have et stabilt blodsukker. Og jeg er så enig. Det er faktisk det, jeg kom i kontakt med Anne Sejlelin. Hun underviser nemlig i at tabe sig fra simpelthen at få sit blodsukker stabilt, så har man problemer med vægten, så er det et fantastisk værktøj. Fordi det, amen, øh, jeg var til et med Annette Sams, der simpelthen også bare forklarede, hvordan rigtig mange livsstilssygdomme simpelthen kommer fra det her ustabile blodsukker. Så, så det er spot on. Øh, vægten bliver også påvirket af vores blodsukker. Så bare se fede forhold. Annette, øh, Annette Seidelin, hun arbejder simpelthen ud fra blodsukkeret, og det er den vej, de får så kæmpe, enorm succes og noget der holder. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet sablelaugrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside laugrup.dk. Vi ses i næste afsnit.